1: فاعينوهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المعاصي التي هي من الذنوب والكبائر هي من أمور الجاهلية ولكنه لا يكون صاحبها كافرا لا يكون صاحبها كافرا والمعاصي أعظمها الشرك وكل ذنب بدون الشرك هو تحت المشيئة ويستثنى الشرك بأنه لا يغفر وأما ما عدا ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل والمراد بالشرك ما هو أعم من دعوة غير الله معه وهو الكفر لأن الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في أن ما كان عبادة لغير الله عز وجل يقال له كفر ويقال له شرك وينفرد الكفر بإطلاقه على ما ليس عبادة لغير الله عز وجل مثل جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر ولا له شرك وعلى هذا فإن المعاصي كلها لا هي من أمر جاهلية ولا يكفر صاحبها وإنما الكفر يكون ب الشرك وكذلك ما يعني هو كفر وان لم يكن عباده لغير الله عز وجل كجحد نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المكفرات او سب الرسول صلى الله س- سب الله وسب الرسول عليه الصلاه والسلام فان او سب الدين فان هذه من الكفر وان لم تكن شركا. قال المعاصي من امر الجاهليه. المعاصي يشمل كل ذنب كل معصيه الشرك وغيره لكن الشرك مستثنى بانه لا يغفر وما في معناه من الكفر وكل ذنب دون الكفر والشرك فانه تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وان شاء عذبه وادخله النار ولكنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم باقون فيها إلى غير النهاية. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ولا
0: ولا يكفر
1: صاحبها نعم ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك الشرك هو الذي يعني يكفر صاحبه وكذلك من حصل منه الكفر الذي هو غير الشرك فإن هذا هو الذي يكون كفرا ولا يدخل تحت المشيئه وأما كل ذنب فإنه تحت المشيئه ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا إلا الشرك
0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك
1: جاهليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهليه. قاله في حق هذا الرجل الذي هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك مرء فيك جاهلية ومعنى ذلك أن ما كان مثل هذا القبيل فإنه يعتبر من المعاصي ولا يعتبر من الشرك لأن الشرك لا يغفر والمعاصي هي تحت مشيئة الله عز وجل لقوله صلى الله عليه إنك فيك جاهلية
0: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
1: ما دون ذلك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كلمة يعني أن الذنوب منها قسم لا يغفر الذي هو الشرك والكفر وما سواه فإنه يغفر وهذا يبين أن المعاصي ما كان منها كفرا وشركا فإن هذا مخرج من الملة ولا يغفر لصاحبه وما كان دون ذلك فإنه تحت مشيئة الله لأن الله قال إن الله لا يغفر ان يشرك به ويدخل في ذلك الكفر ليس المقصود من ذلك خصوص دعوة غير الله معه بل يدخل في ذلك ما كان كفرا وإن لم يكن شركا الذي هو دعوة غير الله معه لأن كما قلت إن الكفر أعم من الشرك فكل شرك كفر وليس كل كفر شركة لأن جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا لها شرك فالشرك أخص والكفر أعم فقل الله عز وجين يعني أن الكفر هو مستثنى من أنه يغفر وأنه من المعاصي التي لا سبيل لصاحبها إلى الجنة وإنما سبيله إلى النار ولا ليس أمامه إلا النار ويدخل فيها ويخلد فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ما ذكر الحديث؟
0: نعم عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المعرور بن قال لقيت ابا ذر بن ربذه وهو موطن يعني قريب من المدينه ف وكان عليه حله وعلى غلامه حله يعني كان لابسا حله وغلامه لابس حله مثله والحله هي اللباس المكون من قطعتين المكون من ثوبين هذا يقال له حله ولا يقال للقطعه الواحده انها حله وإنما اللباس المكون من شيئين ومن قطعتين قالوا له حلة فعليه حلة وعلى غلامه حلة يعني مثلها فقال قال لو قلت له
0: وعليه حلة على غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه
1: يعني سأله عن كون غلامه لباسه مثل لباسه وأن عليه حلة مثل التي حلة التي عليه والأصل أن المماليك والموالي والأرقة يعني لا يكونون مثل أسيادهم في اللباس وكمال اللباس وإنما يكونون دونهم والمطلوب المواساة وليس المساواة وهنا عمل المساوات أبو ذر رضي الله عنه عمل المساوات التي أكثر من المواسات المواسات كونه يلبسه ما يناسبه وهذا هو الواجب وأما المساوات التي هو كونه يسويه به ويلبسه مثل ما يلبس تماما فهذه مواسات ولكنها ليست واجبة ولكن أبا ذر رضي الله عنه أخذ بالأحوط وأخذ بالأولى لان ابين السبب في ذلك انه ساب رجلا فعيره بامه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انك امرؤ فيك جاهليه ثم قال اخوانكم خولكم يعني الذين هم المماليك يعني اطلق عليهم انهم اخوان وهذا انما يكون في المسلمين واما الكفار فليس بينهم وبين المسلمين أخوة لأن الأخوة المعتبرة هي الأخوة في الدين والكافر ليس أخا يعني للمسلم وإنما الأخوة هي في الدين أخوانكم خولكم يعني أنهم جعلهم الله عز وجل تحت تصرفكم ويقومون بخدمتكم ويصلحون يعني شؤونكم ويقومون باصلاح ما تريدون ويتخولونكم في الخدمه ويحققون رغباتكم فيما تريدونه من خدمتهم فجعلهم الله عز وجل خولكم جعلهم الله خولا لكم قال فمن كان اخوه كان اخوه تحت يده ثم عبر ايضا بالاخوه مره ثانيه فمن كان اخوه تحت يده يعني تحت ولايته وتحت ملكه إذا كان كان أما أو عبدا إذا كان مملوكا فما كان تحت يده بمعنى أنه يملك منافعه ويتصرف في منافعه ويستخدمه يعني يستخدمه ويستفيد منه فإنه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس فإنه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس فأبو ذر رضى الله عنه كان يعمل بالأحوط الذي هو المواسات الذي هو المساوات والواجب الذي عليه ليس هو المساوات وإنما هو المواسات يعني يكون يحقق له ما يناسبه من اللباس ومن الطعام أما أن يكون مثله تماما فهذا فضل وهذا إحسان وزيادة يعني في في المعامله الحسنه والا فانه ليس بواجب وابو ذر رضي الله عنه اخذ بالاحوط واخذ بما هو الاولى وبما هو الاكمل فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس وهذا هو الذي جعل ابا ذر يعامل رقيقه ومملوكه هذه المعاملة التي هي كونه يلبسه مثل لباسه وهو الحلة التي مثل الحلة التي عليه وهي ثوب المكون من قطعتين أو المكون من لباسين مجموعهما يقال له حلة
0: ولا تكلفوهم ما يغلبهم
1: ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني عند استخدامكم إياهم فلا تكلفوهم من العمل ما يطيقون وإنما كلفوهم بالشيء الذي يطيقونه ولا يلحقهم به مشقة يعني ما يستقل الإنسان وجود العبد عنده والمملوك عنده أنه يشق عليه ويكلفه بما يشق عليه وإنما يكلفه بالشيء الذي يطيقه ولا يلحقه به ضرر ولا يلحقه به ضرر فإن كلفه بشيء فيه مشقة فعليه ان يعينه اما بنفسه او بحضار من يقوم من يساعده ومن يقوم معه في هذا العمل الذي يلحق به مشقه فان كلفتموهم فاعينوهم نعم, نعم. انتهى نعم فان كلفتموهم فاعينوهم يعني ان الانسان عليه الا يكلفه ما يشق عليه وما يلحقه به ضرر وإن كان يشق عليه وكلفه به فيعينه بنفسه أو يكلف أو يحضر من يقوم بمساعدته وعونه على ذلك حتى يزول عنه الضرر وكذلك الأجر الذين يستأجرهم الإنسان ويستخدمه الإنسان لا يكلفهم ما لا يطيقون لا يكلفهم ما لا يطيقون وإنما يستعملهم في الشيء الذي لا مشقة فيهم وأما فيما يتعلق بالطعام والكسوة فهذا على حسب الاتفاق بين الأجير والمساجر لأن لأن الحكم يختلف بين المملوك وبين الأجير لأن الأجير يعني يتصرف بنفسه ومنافعه لنفسه ولكنه أجر نفسه على إنسان فلا يلزمه كسوته إلا أن يكون هناك اتفاق بين بينه وبين من استأجره على أنه يكسوه ويطعمه هذا هو الأصل يعني أن الأجير هو الذي يقوم بشؤونه فيما يتعلق بلباسه وطعامه إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين من استأجره على اللباس والطعام كعاد الحديث
0: قال علي المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه فله وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال اني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه انك امرؤ فيك جاهليه اخوانكم خوالكم
1: وقد ذكر ان هذا الذي حصل بين ابي ذر وبينه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغلام الذي يعني كان عليه حلة وعلى أبي حلة فقيل إنه مولاه أو غلامه يقال له أبو 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 مراوح. نعم.
0: قال يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ إنك امرؤ فيك جاهلية.
1: يعني أن هذه من أعمال الجاهلية. يعني حصول التأيير يعني بالحاقه يعني بأمه او بأبيه هذا من اعمال الجاهليه هذا من اعمال الجاهليه وهو مذموم يعني في في الاسلام قد يكون ان ابا ذر رضي الله عنه يعني قال ذلك او حصل منه ذلك قبل ان يعرف الحكم وان يبلغه حكم ذلك فيما جاء به الرسول الكريم سلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم آه قال حدثنا سليمان بن حرب نعم آه عن شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور
1: المعرور هو بن سويد وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لمثل هؤلاء كبار التابعين الذين هم الطبقة الثانية الذين هم الطبقة الثانية من الرواة يعني فهم آه والتابعون يعني فيهم الكبار والاوساط والصغار والمخضرمون يعني هم من الكبار. والمخضرمون الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقال لهم مخضرمون والمعرور بن سويد هو منهم وكان معمرا قيل انه بلغ 120 سنه. وكان شعره وكان أسود شعر الرأس واللحية يعني من غير صبغ ومن غير تغيير بالسواد وإنما خلقه فكان أسود شعر الرأس واللحية وعمره مئة وعشرون سنة وعمره مئة سنة ذكروا ذلك في ترجمته. ومثله سويدي بن غفلة فهو أيضا من المخضرمين وقد كان عمره مئة وعشرين سنة وكان يصلي بالناس قيام رمضان كان يصلي بالناس قيام رمضان والإمام يصلي يصلي قيام قيام وعمره وعمره وعشرون سنة فكل منهما معمر وهذا كان مع طول عمره لم يتغير شعره من السواد إلى البياض وأما ذاك الذي هو شويد بن غفلة فكان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره مئة وعشرون سنة عن ابي ذر ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه جندب, جندب بن جناده
0: ابو ذر رضي الله عنه لما تكلم على بلال الظاهر كان في سبب في في سبب يعني معين في صحيح مسلم في كتاب الايمان أن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية قال أبو ذر يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه فقال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فقال النووي في شرحه معنى كلام أبي ذر في الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أب الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه
1: نعم يعني هو المسابة يعني هذا يفيد بأن المسبب حصلت ولكن المحذور كونه زاد يعني أبو ذر زاد عليه بأنه سب أمه أو عيره بأمه، وهذا هو الذي من أعمال الجاهلية. من أعمال الجاهلية الطعن بالأنساب و... يعني والكلام يعني في, في الآباء والأجداد والقدح فيهم، فينتقل السب من المس من, من 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 الساب المقابل إلى إلى آبائه وأجداء آبائه. وأجداده ولهذا جاء في الحديث إن من الكبائر أن يسلم الرجل والديه إن من الكبائر أن الرجل والديه قال وكيف يسلم الرجل قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني معناها أن أن الإنسان قد يتسبب يعني في شيء فيسب يعني آآ 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 آباء الناس فيسبون آباه فيكون بذلك متسببا لعن والديه أو لسب والديه وكان هو السبب في ذلك لأنه هو الذي بدأ بسب آباء الناس فسب آباه وأمه فيكون بذلك فيكون ذلك من العقوق ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أن ذلك من الكبار أو أنه من أكبر الكبار أن يسب أن الرجل آباه أو يلعن الرجل والديه، قال وكيف ذلك؟ يسب الرجل يسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه، يعني بالتسبب. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على سد الذرائع، وعلى قاعدة سد الذرائع، وأن ما يوصل إلى الحرام حرام، وأنه وأن التسبب أو العمل الأسباب التي توصل المحرم، فإنها تكون محرمة، وقد لا تكون محرمة الوسيلة لكن هذا مما فيه مما فيه التحريم الوسيله والغايه يعني يكون يسب يعني الرجل ويؤذي الرجل ويسب اباه يعني ثم ذاك يقابله كل ذلك غير جائز وقد تكون وسيلة سائغه مثل كون سب الهه المشركين فان ذلك حق ولكنه اذا كان سيؤدي الى غايه محرمه وهي سب الله عز وجل فان الوسيله وان كانت مباحه فانها تحرم من اجل سلامه او تلافي حصول السب لله عز وجل من الكفار الذين يسبون من سب الهتهم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
1: ثم ذكر باب باب
0: باب وان طائفتان باب وان
1: طائفتان في بعض النسخ ليس فيه باب وإنما هذا تابع للترجمة السابقة وجزء من الترجمة السابقة التي هي باب معاصي من الجاهلية ولا يقر صاحبها إلا بالشرك وهذا يعني وهذه متعلقة بترجمة سابقة متعلقة بترجمة سابقة من جهة أن أن أنه حصل منهم الاقتتال ومع ذلك أطلق عليهم أنهم مؤمنون وسماهم مؤمنين وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف فدل هذا على أن أن المعاصي أنها لا تكون أنها لا تكون كفرا وإنما كما يقول المعتزلة والقوارج لا تكون كفرا وإنما هي ذنوب وإن تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة إن شاء تجاوز عن صاحبها وإن شاء عذبه وأما والكفر هو الذي لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل قال وإن طائفة في بعض النسخ أنه ليس هناك باب وإنما هو جزء من الترجمه السابقة وتابع لترجمه سابقه وصلته واضحه بترجمه سابقه من جهه ان المعاصي لا يكفر بها لانه هنا وصف هؤلاء المقتتلين وذلك من المعاصي وقال وانه سماهم مؤمنين قال وان طائفتين من المؤمنين ثم قال فأصبحوا بين اخويكم فسماهم اخوه ففي الاول قال وصفهم مؤمنين وفي الاخر وصفهم بانهم اخوه ودل ذلك على انهم مع تقاتلهم انهم لم يكونوا كفارا وانما هم باقون على اسلامهم وان هذا من الذنوب التي آه التي آه هي تحت مشيئه الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان فقتلت فان فان فات فاصلحوا بينهم بالعدل ان الله في انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين ففي الأول قال سماهم منين وفي الآخر قال أطلق عليهم أنهم إخوة أطلق عليهم أنهم إخوة فعلى هذا فهذه هذه الترجمة والحديث الذي بعدها أو هذا الحديث هذه الآية والحديث اللي بعدها إنما تتعلق بالترجمه السابقة ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه عن الأحنف بن قيس انه قال انه لقيت ابا بكره وانا ذهبت ان انصر هذا الرجل يريد يعني عليا رضي الله تعالى عنه والقتال معه فقال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومن المعلوم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم اختلاف وحصل بينهم اقتتال ولكل يعني وجهه لكل وجهه نظر وهم دائرون بين الاجر والاجرين لان هذا الذي حصل والاقتتال ل منهم فمن كان منهم مصيبا فانه يحصل يحصل الاجرين ومن كان منهم مخطئا فانه يحصل الاجر الواحد وخطأه مغفور وهذا هو الذي يجب ان يعني يكون في قرارة قلب كل مسلم بأن يوقر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمهم ولا يكون في قلبه شيء عليهم وإنما يكون في قلبه المحبة لهم والمودة وكذلك اللسان يذكرهم بالجميل اللائق بهم كما قال الله عز وجل عن من يأتي بدأ المهاجر والانصار متصفا من الصفات التي هي سلامة القلوب وسلامة الألسنة في قوله والذين بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فتكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة وهم اجتهدوا ومن اجتهد فإنه يؤجر أجرين إذا أصاب ومن اجتهد أخطأ فإنه يؤجر أجرا واحدا على على اجتهاده وخطاه مغفور، ولهذا قد وقد قال حافظ الحجر حجر واتفق أهل السنة على على يعني على منع الطعن في أحد من الصحابة في الذي حصل بينهم ولأن ذلك حصل منهم باجتهاد، ولو عرف الحق المحق منهم لأنهم إنما فعلوا لك باجتهاد منهم، وقد ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأبو أبو ذر قال هذا من أجل الكف عن الدخول في الفتنة وأن لا يدخل في في, في 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 هذه الفتنة والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فمنهم من دخل من دخل بها باجتهاد منه ومنهم من كفّ كما جاء في عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا المسلمين بسيثيهما فرقاته ومقتوف النار وهذا لا يقال في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك اجتهاد ولأن هذا الاقتتال إنما هو باجتهاد وبأمر يعني سوغ لهم ذلك الاجتهاد فلا يقال أنهم يكونون كذلك وإنما الاقتثال الذي يكون من أجل الدنيا وأبو بكر رأى الاحوط البعد عن الاقتثال في هذه الفتن والسلامة من ذلك ومن الصحابة من دخل فيها واجتهد وكل لا يعدم الأجر أو الأجرين كما عرفنا ذلك وأن هذا هو الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل بعض أهل العلم من متأخرين قد ذكره شارح الطحاوية قال والفتن قال الفتن التي كانت في أيامهم قد كف قد منع الله منها أيدينا لأننا ما كنا في زمانهم فنسأله أن يحفظ ألسنتنا الذي حفظ أيدينا حيث لم نكن في زمانهم ما بقي عندنا إلا الألسنة فنحن نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي وإنما الواجب ترحم وترضي عن الجميع ومعرفة فضلهم ونبلهم واعتقادي أن ما حصل منهم اجتهاد المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد نعم
0: قال حنزنا عبد الرحمن بن المبارك
1: نعم
0: عن حماد بن زيد نعم عن أيوب ويونس نعم عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكرة
1: نعم الاحنف بن قيس هو من 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 المخضرمين، وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام ولكنه لم يره بعدما اسلم فيعتبر يعني من 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 المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإسلام ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام اما الرؤيه في حال الكفر، ثم حصل الاسلام بعد ذلك فإنها لا تحصل الصحبه لان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فمن لقيه غير مؤمن به ثم بعدما مات اسلم فانه لا يعتبر صحابيا ولحن في القرص من هذا القبيل وكان قيس كان مشهورا بالحلم كان مشهورا بالحلم و وكان يقال الاحنف لان فيه حنف برجليه وهي التمايلها الى يعني اتجاه بعضها الى بعض هذا يسمى الحنف ويقال ان امه كانت تلعبه وهو صغير وتقول والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله
0: قال لطيفة الإسناد
1: إنها الرجالة
0: قال رجال أسنادي كلهم بصريون
1: إيه إلا في... نا كلهم أه.
0: وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض
1: أه.
0: هو أيوب والحسن والأحنف نعم أه. قال رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ها قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن, اسم عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم.
1: ثم ذكر باب ظلم باب ظلم باب ظلم دون ظلم. يعني كما أن هناك كفر دون كفر هناك كفر دون كفر فهناك ظلم دون ظلم. لأن الكفر منه ما يخرج من المله. ومنهما ليس محجم إلا مثل الكفر العملي مثل ما جاء في الحديث سباب مسوق قتاله كفر وقتاله كفر فإن هذا لا يخرج من الله الذي هو قتال و... والظلم كذلك منهما هو ظلم الذي هو الشرك أن الشرك لا ظلم عظيم ومنه ظلم الإنسان نفسه وحصول المظالم التي تكون بين الناس فإن هذه ليست من 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 الشرك ليست من الكفر وانما هي من المعاصي ولهذا يقال كفر دون كفر وظلم دون ظلم ويقال ايضا فسق دون فسق لان من الفسق ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسوقا وعصيانا فهنا يعني ذكر هذا الحديث ذكر يعني هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزل قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم ظلم أولئك لهم الأمن قالوا وأينا لم يظلم يعني معناه أنهم ما يعني ليس لهم يعني أن الأمن لا يحصل الا لمن لا يحصل ظلم و و و وهم يحصل منهم الظلم فأرادوا الظلم العام الذي هو يعني كون بعضهم يظلم بعضا وفبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي آه آه المعني او المراد بها قوله ما قاله الله عز وجل في في عن عن يقول ان, أن الظلم لظلم عظيم ان الشرك ان لا لظلم عظيم فهذا هو المقصود بالظلم الذي لم يخلط الايمان به الذين امنوا ولم يحصلوا منهم ظلم يعني بكفر لم يحصل منهم كفر هؤلاء هم الذين لهم الامن وهم مهتدون لهم الامن وهم مهتدون فعند فالصحابه رضا الله عنهم وارضاهم شق عليهم ذلك وقالوا أينا لم يظلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم المقصود وأن المقصود من ذلك هو الظلم الذي هو الكفر الذي يكون به الخروج من الملة والذي لا يجامع الإيمان وإذا وجد فإنه يذهب معه الإيمان لأن الكفر مقابل للإيمان الكفر الذي هو مخرج من المله واما الكفر الذي دون كفر هذا لا يخرج من الايمان ولا يقابل الايمان ولكنه نقص في الايمان لانه من جمله المعاصي لانه من جمله المعاصي لما نزل قول الله عز وجل آه الذين امنوا ولم الا إله وهم قالوا يعني واينا لم يظلم قال عليه السلام ان ان ان, إن, 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 إن ما هو انما هو الشرك فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. فأنزل الله إن لظلم عظيم. يعني بين لهم أن هذا الظلم الذي آآ يعني آآ آآ جاء في الآية إنما هو الشرك كما جاء مفسرا أو جاء مبينا في سورة لقمان قال إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم وما آآ آآ وقع في أذهانهم خلافه. وأن هذا الظلم الذي لا يجامع الإيمان إنما هو الكفر وإنما هو الكفر ولهذا قال ظلم دون ظلم فالمعاصي هي من الظلم الذي دون ظلم والشرك هو الظلم الذي هو نهاية الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه وهذا أعظم شيء وأقبح شيء فيه وضع شيء في غير موضعه وهو صرف عبادة الله عز وجل وجعلها لغيره سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسعود نفسه أنه سأل صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم عند الله قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني يشرك بالله عز وجل مع أن الله عز وجل هو الذي خلقه فكيف يشرك المخلوق بالخالق وكيف يعبد المخلوق مع الخالق وكيف يجعل المخلوق ندا للخالق فهذا اظلم الظلم وابطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر ومثله الفسق ايضا لان الفسق يكون يطلق على الكفر كما قال الله عز وجل في سوره في سوره السجده يعني السجده واما الذين فسقوا فمواهم النار كلما ارادوا يخرجوا منها عيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا من الذي إذا كنتم به فإن هذا المراد به الكفر والفسق يعني يكون من المعاصي وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وكذلك الذي الذي قذف يعني في قال أولئك هم الفاسقون فالقذف القذف وكذلك قوله الحج فإن فرغ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المقصود يعني بذلك المعاصي فإن الفسق يراد به المعاصي الذي هو فسق دون فسق ويراد به الفسق الأعظم الذي هو الذي هو الكفر والذي هو أو الشرك لأنه يقال له فسق ويقال له ظلم وكذلك النفاق فيه نفاق يعني اعتقادي الذي هو مثل الكفر بل هو أشد من الكفر وأصحابه مخلدون في النار وهم في الدرك الأسفل من النار وهم الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر وهناك نفاق عملي يعني لا يخرج به من المله يعني مثل اخلاف الوعد وغير ذلك من الصفات الذميمه التي جاءت في بعض في بعض الاحاديث مما سيذكره المصنف هذا باب
0: باب ظلم دون ظلم نعم قال عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله ان الشرك لظلم عظيم. نعم. قال حدثنا ابو الوليد
1: ابو الوليد الطيالسي الذي سبق ان مر بنا يعني في يعني اكثر من موضع نعم. عن شعبه وهو هشام بن عبد الملك. نعم عن شعبه
0: قال حدثني بشر
1: نعم
0: قال حدثنا محمد نعم عن شعبه
1: نعم يعني هذا السناد يعني التقى اسنادان عند شعبه والاول عالي لانه بين البخاري وبين شعبه واسطتان واسطه
0: الاول واسطه
1: آه نعم واسطه آه اللي هو بالوليد فقط والثاني واسطتان وهما بشر ومحمد الذي هو غندر محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو من أوثق الناس في شعبة ولهذا بعدما ذكره عالياً ذكره من رواية شعبة الذي هو من أخص الناس به ومن أوثق الناس به ويعني من أعلم الناس بحديثه الذي هو محمد بن جعفر فروايته عنه يعني لها ميزة ولها منزلة ولهذا ذكر الإسناد النازل لقوة فيه وهو كون محمد بن جعفر الملقب غندر هو الذي يرويه
0: عن شعبة عن سليمان
1: سليمان هو الأعمش لأنه يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه ويأتي ذكره بلقبه فيقال الأعمش ومعلوم أن معرفة الألقاب من فائدتها أن لا يظن الشخصان واحد شخصين لأن من لا يعرف أن سليمان هو الأعمش قد يظن أن سليمان رجل وأن الأعمش رجل آخر ولكن من عرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر فأي سواء و وجد في الإسلام سليمان أو وجد فيه الأعمش هما لرجل واحد أحد أحد اللفظين اسم واللفظ الآخر لقب عن سليمان عن
0: إبراهيم
1: إبراهيم وهي بن يزيد بن قيس النخعي بن يزيد بن بن قيس النخعي وهو ثقة يعني هو من الفقهاء (تصفيق) وهو الذي الذي قال قال ابن قيم في كتابه زاد المعاد أن أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فهو أول من عبر بهذه العبارة في الشيء الذي ليس فيه دم مثل الجراد ومثل يعني الذباب وغيرها هذا مما لا نفس فيه اللي هو الدم قال ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه
0: نعم. عن علقمه
1: علقمه ابن بن قيس وهو خاله وخال خال ابراهيم نعم.
0: عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء الصحابة وهو من المهاجرين وكانت وفاته سنة 32 وثلاثين وليس من من العباد الأربعة العباد الأربعة من الصغار وأما هو من من الكبار الذين بين بينه وبين وفاتهم يعني ثلاثين سنة. ثلاثون سنة أو قريبا من ذلك ولهذا أدرك ال العبادلة الأربعة اللي هم صغار الصحابة من لم يدرك ابن مسعود أدرك هؤلاء الصحابة الذين هم من صغار الصحابة من لم يدرك ابن مسعود فبعضهم يقول أن ابن مسعود معهم والمعروف أنه ليس منهم وإنما هم أربعة صحابة أبناء صحابة صحابة أبناء صحابة وعبد الله مسعود ليس منهم وهو من, من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضه آه.
0: قال الحافظ ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخ إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي والثلاثة كوفيون فقهاء وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد
1: نعم لأن فيه بعض التراجم يعني يقيل فيها أصح الأسانيد يعني إبراهيم عن علقمة عن ابن وفيها مالك يعني عن نافع عن ابن عمر وفيها أقوال متعددة يعني جاءت عن بعض العلماء يعني يصفون بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد وهي متفاوتة ولكن تجتمع كلها بأن يقال أنها من أصح الأسانيد تجتمع كلها بأن يقال فيها أنها من أصح الأسانيد
0: قال وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص
1: نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم حملوه على العموم يعني الظلم مطرقة ثم جاء الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المصور خصوصه وخصوص الكفر خصوص الشرك لأن الصحابة فهموا العموم قال أينا لم يظلم يعني ظلم أي ظلم الذي هو المعاصي لكن جاء الدليل وهو هذا الحديث مبينا أن هذا العموم أنه محمول على شيء معين خاص وهو الظلم الذي هو الكفر الذي هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم نوع من أنواع الظلم وهو أعظم أنواع الظلم وأشد أنواع الظلم وهو صرف حق الله عز وجل إلى غيره سبحانه وتعالى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مسعود أي ذنب أعظم قال قال, قال أن تجعل له ندا وهو خلقك أن تجعله ندا وهو خلقه كيف؟ كيف يعقل الإنسان يجعل مخلوق ندا للخالق؟ ولهذا جاء في القرآن إن الذي من دون الله عبادنا أمثالكم إن يتدعون من دون الله عبادنا أمثالكم كيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا؟ عبد يعبد عبد؟ العبادة لله عز وجل الذي هو الخالق فلا يعبد مخلوق مخلوقا وإنما يعبد المخلوقون الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
0: وأن النكرة في سياق النفي تعم.
1: نعم يعني و... آ... ولم يلبسوا منهم بظلم بظلم لم يلبسوا بظلم. نعم.
0: وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل.
1: نعم، الخاص له... اللي هو اللي هو ظلم عظيم على العام الذي هو مطلق الظلم وكذلك الم... المبين.. المجمل لأن المبين هو ذكر الظلم الذي هو الكفر والمجمل الذي هو اللفظ العام الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه
0: وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض
1: نعم يعني يحمل على خلاف ظاهره لأن الظاهر هو أي ظلم لكنه حمل على نوع من الظلم حتى لا يكون هناك تعارض بين ما يكون كفرا وما يكون معصية لا يخرج من الملة
0: وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له
1: يعني تتفاوت لأن قد ظلم دون ظلم يعني فالظلم يعني الذي هو الكفر هذا أعظم أنواع الظلم وظلم العبد نفسه وظلمه لغيره فيما يتعلق في المظالم التي يكون بين الناس هذه يعني في درجة أنزل من درجة الكفر ولهذا قال ظلم دون ظلم فظلم العبد نفسه وظلمه لغيره دون الظلم الذي هو الشرك بالله عز وجل الذي هو وضع الشيء في غير موضعه أعظم شيء وضع فيه الشيء في غير موضعه
0: وأن المعاصي لا تسمى شركا
1: نعم وأن المعاصي لا تسمى شركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الظلم الذي لا يجامع الإيمان هو الشرك الذي قال الله عز وجل أن, أن الشرك لظلم عظيم أحيانا يعني مثل الذي يمتنع من دفع
0: الزكاة لبخله يعني سمي شرك لانه اشرك هواه وقدم محبة المال على رضا الله.
1: هذا ما له وجه في التسمية؟ لا ما يقال لأن هذا لأن هذا ما يقال الشرك شرك. كون سلم تنعم من الزكاة. تنعم من الزكاة تؤخذ منه تؤخذ منه ولكنه لا يحصل أجرا عليها لأنه ما أداها برغبة فلا يقال شرك أبداً أفرأيت من اتخذ إلهه هواه نعم لك يسمى يقال أنه يعني أنه شرك إلا إذا جحدها إذا كان يعني بلغ إلى حد الجحد هذا يكون شرك يكون كفراً يكون كفراً وليس بشرك
0: قال وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله
1: الأمن وهو مهتد نعم من لم يشرك بالله شيئاً فله ال... فله ال... فله, ال... فله الامن وهو مهتدي، يعني حصل الوصفين ذلك لهم الامن وهم مهتدون.
0: قال رحمه الله تعالى باب علامة المنافق، قال حدثنا سليمان ابو الربيع، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش
1: ثم ذكر هذا باب علامة النفاق باب علامة المنافق يعني ذكر هذه الترجمه بعد الترجمه السابقه التي يعني فيها يعني ظلم دون ظلم وكذلك النفاق فانه فيه نفاق دون نفاق فيه نفاق اعتقادي الذي هو ابطان الكفر واظهار الايمان لما بهر الاسلام وقوي فالذين في قلوبهم مرض اظهروا انهم مسلمون وهم في قرارة نفوسهم ما ليسوا بمسلمين لانهم باقون على ما هم عليه من الكفر ولكنهم اظهروا ذلك لما ظهر الاسلام وقوي الاسلام ولهذا سبق ان مر بنا ان 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 آية المنافق بغض الانصار آية النفاق بغض الانصار لانهم يبغضون من كان سببا في ظهور الدين الذي اضطرهم الى ان ينافقوا وقبل ذلك كانوا معلنين كفرهم لكن لما ظهر الإسلام وأرادوا أن يسلموا بأنفسهم وأن يسلموا من القتل أظهروا الإسلام نفاقا وهم يبطنون الكفر فهناك كفر مخرج من الملة الذي هو صاحبه مخلد في النار بل هو في الدرك الاسفل من النار وكفر دون كفر ونفاق دون نفاق الذي هو النفاق العملي كونه يخلف الوعد وكونه يعني آآ آآ يكذب في الحديث وكونه يعني يغدر وكونه يعني يفجر في الخصومه وهذه من 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 المعاصي ومن الذنوب ولهذا يقال له نفاق عملي وهناك نفاق اعتقادي ونفاق عملي ونفاق دون نفاق كما ان الظلم يعني فيه يعني كفر وفيه شيء دونه الذي هو يعني الظلم الإنسان نفسه أو ظلمه لغيره وكذلك الكفر فيه كفر مخرج من المله وفيه كفر دون كفر الذي هو يعني الكفر العملي مثل القتال شباب المسلم في السوق وقتاله كفر فهو كفر غير مخرج من الملة فإذا هناك كفر دون كفر وظلم ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق. لما ذكر في الترجمة السابقة أن هناك ظلم دون ظلم، فذكر هنا علامات المنافقين، والنفاق مثل ذلك فيه نفاق صاحبه من أهل النار ومخلد فيها، وفي الدرك الأسفل من النار، ونفاق صاحبه من أصحاب المعاصي وأمره إلى الله عز وجل وأمره إلى الله عز وجل ثم ذكر حديثين الحديث الأول عن عبيه عبي رضي الله عنه قال علامة آية المنافق آية علامة آية المنافق أي علامة, آية آية علامة, آية آية علامة المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان فهو يكذب في حديثه ولا يصدق في الحديث والكذب هو إخو... الاخبار بالشيء عن على خلاف ما هو عليه الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه هذا هو الكذب يعني يفتري الكذب ويضيف الى غيره شيئا يعني لم يقله ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عن غيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قال رايت ان كان في اخي ما اقول قال إن كان فيه ما تقول فقد كتبته وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهتة وإن لم تكن فيه ما تقول فقد ذهبته إذا كنت كذبت عليه فهذا بهتان ويعني وضرر كبير وليس مثل كون الإنسان يقول فيه شيء هو فيه هذا دونه ولكن كونه يضيف إليه شيء ليس فيه هذا أشد وأعظم ف ذكر أن هذه من علامات النفاق أن هذه من علامات النفاق وهي من علامات المنافقين الاعتقاد يعني فيهم هذه الصفات لكن من وجدت في هذه الصفات وليس في قلبه يعني ما في قلوب المنافقين من اظهار الإيمان ويفطن الكفر، فإنه بذلك لا يكون كافرا لكن أولئك من صفاتهم هذه الأمور لأنهم جمعوا بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي لكن لا تلازم بين النفاق الاعتقادي والعملي فقد يوجد في يعني في غير المنافقين من يوجد منه ذلك لكنه لا يقال إنه منافق ولكن فيه صفات المنافقين أو متصف بصفات المنافقين آية المنافق علامته كما سبق ان مر بنا آية النفاق بغضا آية الإيمان حب الأنصار واية النفاق بغض الانصار فهنا ايه المنافق علامته انه يعني يعني يستهون في امر الكذب ويهون عليه الكذب ولا يكترث من الكذب وكذلك إخلاف الوعد يعد وفي نيته ان يعني يخلف وكذلك ايضا كونه اذا تمن خان يعني لا لا يؤدي الامانه ولا يحافظ على الامانه وانما يخون في الامانه وهذه من صفات المنافقين لكن من لم يكن عنده في الاعتقاد اللي هو النفاق فإنه لا يكون من المنافقين ولكنه متصف بصفات المنافقين لأن المنافقين النفاق الاعتقادي متصفون بهذه الصفات العملية التي هي النفاق العملي نعم
0: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان نعم. حديث, نعم. الل...
1: ها؟ نعم. والثاني.
0: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
1: الحديث الأول فيه ذكر ثلاث الذي هي الكذب وإخلاف الوعد والخيانة في الأمانة. ثم وال... ذكر الحديث الثاني الذي هو مجتمع على أربع وأن من اجتمعت فيه هذه الأربع كان منافقا خالصا. يعني معناها الخصال الذميمة كلها اجتمعت فيه ومن كان فيه واحدة منها فإنه يعني يطلق عليه أنه منافق. يعني النفاق العملي. أي واحدة منها هي ذميمة وهي من صفات المنافقين ولكنها إذا اجتمعت في شخص فإنه تكون اجتمعت فيها أنواع الشرور وهذه الأمور المنكرة ولكنها كلها لا تخرج عن صاحبها عن الإيمان إذا لم يكن عنده النفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي لكن من اجتمعت فيه أسوأ ممن حصل فيه واحده منها لانها كل واحد منها سيئه فاذا اجتمعت في انسان فانه اجتمعت فيه خصال الشر وخصال السوء و و وكان ذلك من اوضح الادله على الاتصال بصفات المنافقين ولكنه لا يخرج من الايمان بمجرد وجود هذه الامور التي هي من النفاق العملي وليست من النفاق الاعتقادي. وقد اتفق الحديثان على ذكر خصلتين وهما ال ال اذا حدث كذب والثانيه
0: واذا
1: و... واذا تمن خان واذا تمن خان واذا اتوا من خان واذا عهد غدر واذا خاصم فجر. يعني فاستمع الحديثان على خصلتين وهما الكذب والخيانة في الأمانة وانفرد الأول بذكر أخلاف الوعد وانفرد الثاني بالفجور في الخصومه وبذكر الغدر عند المعاهدة
0: نعم قال حدثنا سليمان أبو الربيع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. نعم. عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل.
1: نافع نافع بن؟
0: ابن مالك بن أبي عامر.
1: نعم، نافع بن مالك هذا هو عم آآآ آآ مالك عم مالك بن أنس، عم مالك بن أنس. لأن يعني نافع أخو أنس
0: نعم عن أبي نعم عن أبي هريرة نعم والثاني قال حدثنا قبيصة بن عقبة
1: نعم
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري سفيان هو الثوري يعني يروي عن الأعمش إذا جاء سفيان يروي عن الأعمش والمقصود هي الثوري نعم
0: عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال تابعه شعبة عن الأعمش
1: يعني تابع سفيان يعني تابع سفيان الثوري شعبة عن الأعمش يعني بأن يكون شعبة رواه عن الأعمش كما رواه سفيان عن الأعمش وقد ذكر المصنف هذه المتابعة في موضع اخر من المواضع التي كرر فيها الحديث.
0: نا. قال الاسناد الاول كلهم ادنيون ما عدا ابو الربيع سليمان بصري نزل بغداد.
1: نعم.
0: الاسناد الثاني كوفيون.
1: ما عدا عبد الله بن عمرو وقد دخل وقد دخل الكوفه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. على اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين قوله في الحديث الاخير منافقا خالصا، ما المراد بالنفاق الخالص؟
1: يعني ال يعني اذا كان إذا كان معه الاعتقادي فهذا هو الغاية في النفاق وأما إذا كان سليم من النفاق الاعتقادي وإنما فيه هذا الخصال فهي كل واحدة منهما سيئة ولكن إذا اجتمعت صارت أسوأ وأسوأ ولكنه لا يكون بذلك من أهل الدرك الأسفل من النار لأن ذلك أنه خاص بالاعتقاد العام بالاعتقادي وليس العملي لأن النفاق العملي هو من جملة المعاصي التي هي كفر دون كفر ونفاق دون نفاق
0: هل يصح أن يقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين
1: نعم لا شك أنه في هذا الزمان كثير من أعمال الجاهلية وكثر من أمر الجاهلية ولهذا يعني البعد عن الكتاب والسنة والبعد عن الحق والهدى والناس على ما هم عليه من الضلال هذا من جنس مع الجاهلية
0: هل هذه العبارة صحيحة كل شرك كفر وليس كل كفر شرك
1: نعم صحيح كل شرك كفر. وليس كل كفر شركة يعني هذا عام وهذا خاص يعني يجتمعان يجتمع الشرك والكفر فيما في عباده غير الله يقال له شرك ويقال له كفر وينفرد الكفر بان هناك امور مكفره ولا يقال لها شرك مثل جحد نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له كفر ولكن لا يقال شرك ومثل جحد ركن من اركان الاسلام يقال له كفر ولا يقال له شرك
0: عبارة ليس كل مسلم مؤمن هل المقصود بها نفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان,
1: أو لا, الإيمان لا نفي الكمال نفي الكمال وأما الأصل يعني الأصل الذي هو الإسلام هذا يعني لا بد لكن ليس كل مسلم مؤمن يعني ما يكون كاملا لكن كل مؤمن هو مسلم لأن عنده الأصل وزيادة كل مؤمن مسلم لأن عنده أصل الإسلام وزيادة ومن كان عنده أصل الإسلام لا يكون عنده الإيمان كما قال الله عز وجل عن العرب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
0: يقول أريد أن أذهب إلى مكة من الرياض لابسا اللباس العادي وادخل مكة لاداء العمرة متمتعا بها الى الحج افعل ذلك لاتمكن من دخول مكة فماذا علي في هذه الحالة وهل احرم في اليوم الثامن بالحج من الفندق ام من التنعيم؟
1: ما ينبغي للانسان انه يقدم على الحج او ان يذهب للحج الا اذا حصل ترخيصا لان